0: esperando ser anunciado, então vou me anunciar eu mesmo, né? parece que não tem ninguém que anuncia, mas de qualquer forma eu sou o próprio ali e estou aqui para uh, contar um pouco da minha experiência no mercado de ações que, que eu já andei brincando inicialmente desde 1971, portanto nós estamos falando de 40 anos, né? Uh, eu vou ter que citar alguns números que, por favor, não tem nada de exibicionismo, não é nada para dizer que tem ou deixar de ter, de ter, mas se não colocarmos alguns números, a apresentação fica prejudicada. Então, por, por gentileza, não tem absolutamente nada de snobismo. Eu sou uma pessoa muito simples, continuo trabalhando, às vezes até contra a vontade, mas continuo no batente. Uh, inicialmente, eu gostaria de pedir, uh, só por título de informação, quantos já de vocês já me ouviram a uh, fazer essa palestra? Que bom! Porque se muitos tivessem assistido, evidentemente que eu fiz ela o ano passado também, eu só atua, estou atualizando os números e é muito do que eu já, já falei, porque eu acho que os paradigmas os dogmas de investimento não mudam então, se vocês vão me ver o ano que vem eu vou atualizar números e algumas coisas não, não de, de profundas, mas os princípios básicos de investimentos eles vão continuar como mandamentos para o resto da minha vida então vamos lá eu tenho que apresentar sempre meu currículo, né? É um currículo brilhante de ex, né? Tem ex de tudo ali. É, todo mundo sabe, eu nasci na Roça, fiquei lá até os 13, fui para o seminário, é, saí, saíram comigo do seminário, fui expulso, é, fui trabalhar em secretaria de colégio marista em Brasília, é, depois trabalhar em recursos humanos, fui funcionário do Banco do Brasil por 15 dias, é, abandonei o emprego. Aliás, foi talvez a decisão mais difícil da minha vida. Você tinha um emprego maravilhoso, seguro, ainda hoje é. Imagina em 1974, quando eu tomei essa decisão. Trabalhei 15 dias em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Cheguei lá, porque eu queria continuar estudando, disseram que você ficar seis meses lá, você mudava para uma capital, Porto Alegre, algum outro lugar. Aí eu cheguei lá, tinha 23 funcionários... 24 tinha tinham pedido transferência, porque até o guarda da, da agência do banco estava querendo sair de Palmeiras das missões. Todo respeito à guerra é de Palmeiras, mas ninguém queria ficar lá. Ah, Ex-médico, a formação formal minha é médico. Ah, Ex-pobre, também é ex, né? Porque depois vai evoluir. E, e na época era um milhão de dólares, eu continuo achando que um milhão de dólares é um bom número para quem é empreendedor e começa um negócio do zero, pobre, como eu comecei. Ah, fui comerciante e industrial, é, para quem não sabe, eu sou fundador da Videolá que é esta empresa ali. Então, é uma empresa que Fundei em 88, inicialmente fazendo tradução, legendagem, fitas VHS, fabricando e gravando. E aí tem uma cronologia muito rápida de produtos que, que eu tive a oportunidade de lançar no mercado. Eu continuo sendo controlador dessa companhia, tenho 74% dela. E continuo, sou presidente do conselho, não estou mais na área executiva, a, a empresa até Manaus e temos produtos novos, inclusive para lançar o ano que vem, já temos projetos para produtos em 2012, porque os nossos produtos tradicionais morreram, o VHS morreu, ali o VHS morreu, cassete de áudio gravado e virgem foi-se, CD áudio já não fabricamos mais, os pedidos são insignificantes, CD-ROM três disquete 3,5 foi embora, DVD fabricamos muito ainda, mas não cresce, a... Ah, CDR, DVDR, fabricamos um milhão e meio de discos por dia, mas não ganhamos dinheiro porque existe uma, uma importação uh, subfaturada, problemas sérios nessa área aí. Temos uma operação petroquímica que está indo muito bem, fábrica de poliestireno, uh, DVDR graváveis, CDRW, começamos o ano passado a fabricar o, o, o PD, né, o blu Ray, que é a nova tecnologia de alta definição, e, e o ano que vem nós vamos entrar no mercado de, de Filme de embalagem, essa embalagem de alimentação que é normalmente metalizada por um lado e impressa por outro. O BOPP. Ah, essa é uma figura que eu introduzi muito na videoalara em todas as salas da reunião. Eu tive, comprei uns, umas réplicas do C. Rodin aí e coloquei nas salas. Porque o que acontece com as pessoas, no meu ver, na maioria das vezes, as pessoas não pensam. Fazem as coisas de um modo impensável, sem ah, avaliar o que pode acontecer entendeu as consequências, ou então a, a, a uma boa ideia para fazer um negócio novo. Então, o, o, eu acho que o Rodin foi muito feliz nesse pensador, que está, é, gostei até do termo, né, meditação soberba. Nós precisamos de vez em quando parar e pensar, né, desligar o computador, o celular, a TV <coughs> e fazer pensamentos sobre... O que nós queremos fazer para a vida, se nós queremos empreender ou se nós queremos investir, enfim, casar, não casar, enfim, as pessoas precisam de vez em quando fazer uma meditação soberba sobre o que fazer da vida. E, e como empreendedor, eu sempre tenho definição, dou várias palestras em universidades sobre empreendedorismo, que eu acho que é exatamente isso ali: você começa um negócio com uma ideia, você aprofunda, o conhecimento, a informação é mais importante que dinheiro e você monta um negócio que é certamente muito melhor se você acertar o um negócio, é muito melhor que investir no mercado em empresas que já existem, que já tem a valorização dentro delas, mas infelizmente a maioria não pensa direito não pega o negócio direito e quebra né? 95% das empresas nos primeiros 5 anos elas morrem Bom, aqui Vamos começar a falar de ações. Uh, eu faço parte de um fundo que tem meu nome. Chama Geração L Par. Adivinha por que o L e por que o par. Não é? é o começo e o final do meu nome. Uh, este fundo uh, foi iniciado nesta data, 30 de, de, de setembro de 98. Na verdade, nós não começamos como fundo, mas sim como uma empresa de participações, que fundo propriamente dito foi convertido em 2007, julho de 2007. Este fundo tem esta rentabilidade. Nos 12 anos, tem 6.215% de rentabilidade. O que equivale a 41,23% anualizado? É a mesma coisa que se todo ano você recebesse essa rentabilidade. Evidentemente que teve anos até que deu, como um aqui, que foi em 2008, um ano que certamente deixará muita saudade em nossas vidas, né? Tá certo? Quem não apanhou em 2008? Todo mundo que estava no mercado, né? Só uns mais e outros menos, né? Mas em 98 a gente até que me dei bem, só 19 de queda vou ver se o 41, e eu coloquei aqui, neste, exatamente no mesmo período, na mesma, na mesma a, a, data de, de, de setembro de 98 até agora, o que teria dado se tivesse comprado, por exemplo, o índice, você sabe que na bolsa você não precisa comprar ações, você pode comprar o índice, só o índice, né? Você vai subindo, você compra contratos de índice, você sobe ou cai conforme o índice. Que o índice nada mais é do que a média das ações, dos 80, 85% das ações mais negociadas, não é? E formam um índice. Ah, ah, então, veja bem, o Ibovespa rendeu muito bem no período também. Olha o rendimento. Eu achei, acho muito bom, 950%, 21,6%. Agora, vocês notem que nem, o, nem, nem é nem o dobro da rentabilidade, mas olha, de 900% vai para 6 6.000%. Para vocês verem o que é juros rendimento ou juro composto, né? Existem livros sobre isso, muito fantásticos Se vocês puderem um dia pegar, meter a mão num, num livro sobre, tem muitos, sobre juros compostos, vocês vão ver que se vocês aplicarem um dinheiro a, cada, a 10% ao ano, cada 7 anos esse dinheiro dobra, não é cada 10%. Pessoas pensam, não, ah, ah, eu ganho 10% de juros ao ano, 10% 10V, 10 anos 100%. Não, não é verdade. Ele é composto, ele vai... E esta é a beleza da história do investimento no mercado de ações, que eu sempre primio, sempre vou atrás de empresas que tenham ah, distribuição de dividendos. Porque a distribuição de dividendos, ela independe da, 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 da valorização da ação. É, e você compra mais ações e, consequentemente, quando o mercado melhorar, se ele está em baixa, vai ser uma maravilha porque você aumentou a quantidade de ações da sua carteira. Então, o, 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 o Ibovespa, também com suas quedas, olha, mesmo nós vamos ver aqui que... Eu peguei só os últimos três anos, né? porque os últimos três anos, principalmente em 2008, foi um ano pior que, pior que 2008, só 1971. E quando o mercado caiu 42%, então, então brinca muito a concorrência dos dois piores anos. E nós tivemos todos nós tivemos a oportunidade de ver um ano que seguramente vai demorar muito tempo para acontecer neste neste nível. Também vinha, vínhamos de cinco anos, de muitos anos, de muito teve anos ali no meio, acho que foi 2003 ou 2004, que o mercado subiu 110%. Então, nós vimos pedalando a bicicleta muito forte durante cinco anos. Aí teve essa correção e que o mercado buscou tudo de volta em 2009. Quer dizer, quem não saiu aqui, mesmo que tivesse perdido os 41, em, 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 você sabe que você perde e para você recuperar, você precisa do dobro. Não é? Então, teria recuperado aqui. Esse ano aqui, é, esse dado é baseado no dia 20... Terça-feira, dia 23, 21, 21. Então, todo, aliás, todos os dados que eu vou apresentar aqui são baseados no dia que eu fiz essa preparei essa apresentação, que é dia 21, não é, não é dado de hoje, mas não mudou muito de lá para cá. Acho que o índice está mais ou menos igual. Ah, ah, o CDI, olha, olha como... como você o Certificado de Depósito Interbancário, que é basicamente essas aplicações de, de CDB. É, mais ou menos os bancos pagam isso para volumes razoáveis, né? Ah, também, olha o absurdo, 18,6 ao ano. Muito alto, né? O Brasil paga juros. Aliás, este é o maior concorrente, a renda fixa é o maior concorrente da renda variável, né? Porque o Brasil tem, historicamente, juros pagos muito altos e sem risco. Se né? aplicar em banco, que o último que eu me lembro que quebrou foi o Banco Santos, mas que era um banco sem importância, né? Tá certo? Praticamente seguro, ter essa rentabilidade realmente é uma tentação muito grande você ficar na renda fixa e não arriscar um pouco mais em investir em ações é, ou investir em empresas. Né? A pobrezinha da poupança está aqui, mas também deu muito bem. 9%. Não é uma... nós estamos muito menos agora. Mas é que este ano aqui, esses últimos dois, três anos que os juros caíram. Mas nós, nós viemos aí de CDIs, 99, 2000, eh, 2002, de 40% ao ano. Está certo? Então, isso, evidentemente, isso é uma média composta. Né? Então, a poupança, 9% nesse período. Tá, ou esse ano está pagando quatro e pouco, né? muito baixo. Mas o, o, a, bem da, a bem da verdade também, a, 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 aqui nós temos que, nos três de cima, nós temos que tirar 15%, que é o, o imposto de renda, né? A passo que está aqui, a tabela bruta sem IR. Então, a, a, a poupança, você sabe que não paga imposto de renda, e aqui nós teríamos que abater, n, tanto no índice como no, no fundo, 15%, e, e na, no CDI depende do tempo que fica. né? Começa com 22,5, podendo chegar a 15. Então, aí depende do prazo tem a taxação de impostos. Ah, esse fundo... Ah, este fundo ah, não era um fundo aberto, é um fundo qualificado. Estamos, a partir deste ano, aceitando novos investidores no Geração Lpar. Se alguém acreditar que a gente pode conseguir manter uma performance, não digo igual àquela, porque é muito difícil, mas certamente a grande a grande desafio é ter uma performance melhor que o Ibovespa. Nós sempre tivemos, nos últimos 12 anos, pode ser que algum ano se fique um pouco menor, mas com certeza, na maioria, nós vamos ganhar. Então, esses são os critérios para investimento. O investimento de 500 mil reais é um fundo qualificado, a, a, a geração tem outros fundos, ela aceita R$ reais também, tá estou apresentando aqui o fundo que eu faço parte, mas ela tem fundo de R$ 100. Reais. Mas uh, este é um fundo especial, que tem, cobra 2% de taxa, enfim, então aí os detalhes interessados, é só ligar na geração que certamente vocês serão bem atendidos. Bom, aonde estamos investidos? Quer dizer, qual é o valor do fundo? O valor do fundo é este aqui. 2 bilhões 478 milhões em dólar daquele dia, 1,72 a 1,440 de dólar. Ah, e aqui estão as empresas. Vocês não se preocupem que eu vou passar para vocês todos esses códigos aí, Banco do Brasil, BIC, Ibra Despar, Cielo, Celeste, que vai estar no próximo slide. Ah, ah, Aqui um, uma coisa importante é quanto representamos no capital desta companhia. O investimento que nós temos lá, 645 milhões, de novo a cotação do dia 21, tá? ah, representa 0,75% do capital da companhia. Aqui na espécie, porque tem empresas que têm ON só e tem empresas que têm ações ON e PN. Então, por exemplo, o Banco do Brasil só tem o N, a participação na espécie é igual. Ou no caso do BicBanco, ou a PN, que vale a 12, mas no capital total está aproximadamente 5, e por aí vai, né? Então, vocês notem que nós temos participações importantes nas grandes companhias, né? São participações, ter 1% do uma de Minas não é pouca coisa. Entendeu? É 1% só, mas é a empresa, vocês vão, nós vamos ver, ela está valendo... Ela está valendo dos 23 bilhões. Está certo? Então, isso. então, essas aqui, o nome das empresas, agora já não em código, mas exatamente do, na apresentação anterior, é, o nome delas, é, o código que estava lá. E aqui estão os três critérios básicos, os primeiros que eu olho quando se faz um investimento no mercado de capitais, investimento em empresas de capital aberto, que são o PL PL nada mais é do que o que em inglês chama de Price Earning, PL. Tá? É, o, é, o, é, é o preço sobre o lucro, preço da impre, empresa sobre o lucro. Significa dizer o seguinte, para fazer uma conta, pegar esse big banco que é o primeiro, ele está valendo no mercado, a, a cotação que fechou nesse dia, 3 bilhões e 300. Se ele tem um, um, um PL de 10,5, significa o quê? O que, que me responde? Então, você vai ter 10 anos, 10 anos para retornar o seu capital. É exatamente. 10 anos, ou então 10,5% 10 de 330. Então esse banco está lucrando uns 350 milhões. Só para vocês entenderem o que é o PL. Então isso quer dizer que quanto maior o PL, menor o lucro. Quanto mais baixo o PL, maior o lucro em relação à cotação que está. Lembrando que isto é coisa do passado. É o ano que passou ninguém te garante que o lucro vai ser igual, maior ou menor. O mercado é muito dinâmico, as empresas são dinâmicas, entendeu? Isso é baseado nos 12 meses anteriores, né? é, Mas já é uma referência muito forte, a não ser que tenha tido um prejuízo ou um lucro muito grande pontual. Lucro muito grande seria, por exemplo, uma provisão de impostos que a empresa ganhou na justiça retorna, um prejuízo muito grande seria uma catástrofe, que não estava coberto por seguro, um, enfim, algumas, algumas coisas fora do, do que é o padrão normal do, do, do mercado. Ah, ah, então vocês notem, ah, o então, PL, o Yield, o que é o Yield? É uma expressão em inglês que significa percentual, né dividendo, o div é dividendo Yield. Então significa dizer o seguinte, que esta empresa, nos últimos 12 meses, ela distribuiu metade do que ela ganhou. Né? Seu o, se o PL é 10, o Yield é 5, significa que metade do lucro foi distribuído. Ou então, ela distribuiu daqueles 350 milhões que ela ganhou, entendeu, baseado nos 10,5, é metade, então deve ter distribuído uns 180 milhões. Isso é dinheiro distribuído sob a forma de dividendo, que é a coisa que eu chamo de fazmerir. Porque é gostoso, é bom receber, é dinheiro novo, é dinheiro que você pode receber para gastá-lo ou você pode receber para reinvestir e comprar mais participações ou nesta empresa que te distribuiu ou eventualmente em outras empresas que você acha que está com um bom preço, uma boa oportunidade de compra. Está claro para vocês o que é yield? importante, né? Eu sei que aqui nós temos níveis bastante diferenciados, então tem que ser um pouco didático, mas, mas uh, eu acho que é importante nós discutirmos. Ah, ah, bom, o valor de mercado. Este é o valor de mercado. Big Banco estava tá 3.300, a Sparta está valendo 13 pi tudo em bilhões, né? Tudo em bilhões aqui, certo? Aqui estão as empresas e o valor de mercado e são as empresas que nós estamos investidos neste fundo. Outro dado muito importante, que eu levo muito a sério, chama-se liquidez corrente. Existem vários tipos de liquidez. Existe a liquidez de curto prazo, que é o que a empresa deve a menos eh, de um ano, que deve e que tem para receber com menos de 12 meses. A liquidez de longo prazo, que é o que mais de 12 meses, tem a liquidez seca, que é sem o estoque, né, Tsugil? Tira o estoque, é só o dinheiro, né? Tá certo? E tem a liquidez geral, que é isso, aí pega tudo. Então, mas, para mim, a liquidez corrente é muito importante, que é a liquidez de, de um ano. Me parece um, um dado muito interessante de avaliar o que significa o seguinte. O que, que, que é importante isso? Significa quanto dinheiro a empresa tem em caixa. Se ela tem essa empresa aqui, por exemplo, vamos pegar uma que tem 3.9, essa siderúrgica nacional aqui, isso aqui está fraquinho aqui, né? Mas aqui. Olha, a siderúrgica nacional, ela tem uma liquidez corrente de 3.9%. Isso significa dizer o seguinte, que se ela dever 1 milhão, ela tem 3 milhões e 900 ou em caixa ou contas a receber com menos de um ano. Não é? Então, é uma liquidez fantástica, certo? Significa que esta empresa tem mais propensão a pagar dividendo bom. Não é? Porque se a empresa tem, ela tem para receber, pagar mais do que receber no curto prazo, a propensão é que ela segure caixa, para fazer frente aos seus compromissos financeiros. Então, um dado importante de avaliar, sem dúvida alguma, é a liquidez, a liquidez corrente, que é aquela liquidez de até um ano. Então, são, evidentemente que isso é, eu estou dando o básico do básico, mas são três índices que você nota se a empresa está, está barata aqui pelo PL, se, está com, paga, se paga um bom dividendo e se tem dinheiro em caixa, porque às vezes paga um bom dividendo, mas rapa o caixa, né? Mas aí se tiver acima de um, no mínimo um, né? Aí vocês notem por exemplo uma coisa que fazem muita, uma, uma coisa louca, né? Pegar essa eletropaulo. Olha, olha que loucura. Essa empresa está valendo 3.7 lucros, pagou, pagou nos últimos 12 meses o equivalente a 27% deste valor. Pagou um bilhão, é isso? Loucura, né? Olha o que essa empresa... É a mesma coisa que você, você recebeu, essa empresa pagou 27%, ela remunerou o investimento em 27%. Isto vai continuar? Não sei, é uma empresa elétrica, não tem crescimento é, muito grande, é uma empresa muito estável e teve também ali um ganho, dos, ela fez um bilhão e cem de lucro, teve um ganho dos 200 e poucos milhões pontual. Foi uma reversão de impostos que ela tinha provisionado e ganhou na justiça e fez uma distribuição maior então, mas olha, olha que coisas que joias que você acha né? então você vê, empresa desses 2, 5 27, 8, 9 a média nossa tem sido uh, entre 6 e 8% ao ano temos recebido entre dividendos e juros de capital próprio que é a mesma coisa bom, aqui é um gráfico que eu sempre apresento, que ele é extremamente importante. É um gráfico atualizado. Está começando exatamente quando começou a Bolsa. A, Bo, a Bovespa, antes disso, tinha a Bolsa do Rio, né? chamava IBV, né? Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que, que em algum momento se juntou com a São Paulo, deixou de existir, mas a Bolsa do Rio é, era mais anterior à Bolsa, ao Ibovespa. Né? O mercado financeiro, até a década de 60, 70, todo ficava no Rio. Né? O mercado financeiro mudou para São Paulo nos últimos 20 anos. Então, o Ibovespa foi criado em, 60, em 68, e teve esses, essas festas, né, e essas derrotas, essas, essas euforias e essas depressões. Você nota que haja coração, né? Hein? Você imagina o, o idiota do Parisotto, por exemplo, colocou um fusqueta aqui. Eu morava em Brasília há 18 anos, ganhei... Um concurso lá que dá o equivalente a um Volkswagen E lá no colégio se falava o seguinte Todo mundo dobrava o capital cada cinco, seis meses né? eu, digo, se eu fiquei sem Fusca Até agora, cada três carros vendidos naquela época Dois eram Volkswagen, Fusca né? ah, eu digo, posso esperar mais seis meses Eu fico com Fusqueta e o outro fica aplicado né? Um ano e pouco depois Eu tinha o um equivalente a um jantar Com vinho ruim se você vinha um pouco, não dava. Então, uh, por quê? Qual é o erro? Foi o primeiro erro da minha vida, né? Primeiro erro. Investir aqui, olha aqui onde eu entrei. Entendeu? Corrigindo, daria os 17 mil pontos. Veio que? 74 veio para menos de 5 mil, quer dizer, caiu 70%, 80%, né? Ou mais. Tá certo? Então, você, esse foi o primeiro tombo. Aí o, o idiota aqui entrou de novo, né? Não contente, foi pagar a conta duas vezes. E aí eu já tinha loja lá no sul. Em 86, Sarney, Plano Cruzado, prendia preço fixo, prendia boi no, no campo porque faltava carne. É uma loucura, né? Vocês lembra do episódio de 86, né? A maioria é jovem aqui, não lembra, não lembra. Mas foi bastante interessante esse ano. Fato é, mas o mercado ficou congelado. Congelou, congelou o seu preço por decreto. E quem mexesse nos preços era preso, tá certo? E o mercado, evidentemente... Continuaram imprimindo dinheiro, a inflação veio, e, e, mas as empresas venderam como nunca, né? Ah, e o velho Parisotto foi lá e colocou 500 mil dólares, entendeu? Que era um dinheiro que vocês viram lá com a eu montei em 98, era, esse, aliás, eu cometi o pior erro aí. Porque era dinheiro que eu tinha disponível para começar um outro negócio que eu já tinha decidido. Aí eu coloquei de novo, o povo ia subindo toda hora, né? É duro você ficar fora quando você vê o vizinho ganhando e você não ganhando, né? Fica triste, né? Por que, que o idiota do meu vizinho que sabe menos que eu, trabalha menos que eu e ganha dinheiro e eu não ganho? Né? O pior negócio do mundo é o ganho do outro e a sua perda, né? Você sempre fica triste com o que o cara ganha e você perder. Então, nessa oportunidade, eu, eu ah, perdi... Eu entrei aqui, não sei exatamente eu mesmo, mas o fato é que eu entrei, meio milhão de dólares, que eu vendi em 87, cai, tinha caído 60%, 70% dinheiro que eu tinha guardado. Era dinheiro que não era para investir no mercado. Eu sou da opinião que o mercado de renda variável, você investe sem prazo para retirar. Você pode investir com, 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 com objetivo de rentabilidade, mas não prazo. Eu digo, ah, eu vou investir esse dinheiro para dobrar descontado a, a outra opção de investimento, por exemplo, renda variável. Se o mercado deu o dobro de renda variável, eu vou lá e tiro. Agora, se você é, tem o um dinheiro para aplicar, eu preciso dele daqui dois anos, não é o um lugar para aplicar, porque é um lugar muito... Daqui dois anos, não, nós podemos estar muito bem, como podemos estar outra crise de 2008, né? que pode nos deixar muito triste. Então, você pode ter objetivo. Por isso que renda, investir em, em ações, tem que ser um investimento, o cara diz, as pessoas todas falam, tem que ser investimento de médio prazo. Ninguém definiu que, quanto é esse médio prazo, né? Tá certo? Quanto é o médio prazo? Eu não sei. O médio prazo, para alguém, pode ser seis meses, para outros seis anos. Certo. O fato é que se você precisar, tiver data certa para precisar, não cometa um o equívoco, um equívoco que eu já cometi, porque você vai sair numa hora que eventualmente não pode ser uma hora boa e você tem que realizar o prejuízo. Porque tanto o lucro como o prejuízo, ele acontece na hora que você compra ou na hora que você vende. Então, foi o segundo tombo. E é ali, esse gráfico eu sempre apresento, porque foi exatamente esse gráfico que me caiu na mão quando eu vi que eu, que eu era um asno. É, eu entrei para pagar a conta duas vezes, duas vezes no pico, né? Dois a zero para o mercado, e eu querendo ganhar dinheiro no mercado, né? É lógico, você perde, é, é que nem o. Você está no cassino, né? No blackjack, você começa a perder, e vai dobrando, dobrando, mas você está. Terraparam tudo, mas você quer sempre se recuperar, né? E ali me caiu um gráfico desses que eu vi, não preciso nem ser um sábio, né? E vocês estão tendo isso de graça. Que, que foi feito o investimento na hora errada. Porque se eu tivesse investido aqui, por exemplo, em 82, em 68, eu teria multiplicado aqui 2.500 pontos para 30 mil pontos. Eu teria multiplicado o capital por 10. E olha, eu faço questão de dizer que esse gráfico é IGPDI. Ele é deflação, quer dizer, é moeda constante, de verdade corrigido pela inflação. Não é que tem que pôr a inflação, não, por... não. ele já está corrigido, está certo? Então é moeda constante. Nós, é, é a mesma coisa, é, mil reais aqui é o poder de compra dos mil reais aqui, é o mesmo poder de compra com os mil reais aqui em 2008. Ele está ele tá ajustado pela inflação, isso que é importante. Tanto é isso que eu estou fazendo, que, que o mercado, o pico do mercado que foi em maio de 2008, foi 74, né? 73. 73,500. O pico foi esse. Eu estou atualizando ele pela inflação. É 79, equivale hoje a 79,300. Então, para o mercado recuperar o que foi o pico em 2008, o mercado esse ano, sem dever nada, ele tem que ir a, 70, a 79. Ele fechou nessa data a 67. Hoje fechou, acho que é 67 também, né? Quanto fechou hoje o mercado? 68,500. Então, tem 1% a mais, mais ou menos, do que fechou hoje. Então, a, 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 nós estamos ainda longe longe do, do, do pico que foi é, nessa data com hoje. Né? Nós temos aí uns, uns 12% para buscar ainda, pra, só para recuperar. Mas o gráfico realmente é esse. Né? Então você nota que tem sobres e desces, olha. Esse, esse fundo que eu mostrei lá antes, ele começou aqui, em 98, aqui. Em, em setembro de 98. Ah, eu esqueci de contar, eu nem me dei bem também, né? Aqui eu me dei bem. Em, em 1990, ah, ah, como já tinha visto esse gráfico, veio o plano Collor, todo mundo lembra, um sequestro de, de dinheiro, não tem dinheiro no mercado, e a Videolar começou a bombar porque os, as fitas de vídeo, os filmes começaram a vender muito porque a pessoa não tinha mais dinheiro para ir jantar fora, né? Então ficar em casa olhando a mulher olhando o marido dela, ou o marido olhando a mulher, por mais bonita que seja, ia cansar, né? E ia acabar assistindo filmes, e realmente o mercado em 1990 de filmes foi fantástico, bombou muito, e a companhia começou a ganhar dinheiro, tá certo? Aí teve uma, uma sociedade que entrou, eu, eu, eu recebi 2 milhões de dólares nessa data, numa negociação que eu fiz, e eu apliquei tudo no mercado de ações sabendo que eu estava comprando barato, não sabia se podia cair mais também, tá porque mas sabia que estava barato, foi exatamente no final de 90, com o um objetivo dobrar a grana, dobrar a grana, dobrar a grana corrigido pela, pelo Prime Americano. O prime Americano está na faixa de 5, na época também acho que estava por aí, então quando dobrar em dólar, corrigido pela, 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 pela opção de aplicar em dólar, né? uh, eu vou sair. E, e acreditem em vocês, foi uma rapidez até que eu não acreditava tá certo? porque vocês notam que em seguida o mercado começou a subir em 83, 84, olha onde nós vamos parar tá certo e, e, e eu entrei aqui em 90 não, não, desculpem, aqui tá certo, então eu entrei aqui mas num instante, em 92, olha o que era 2.500 pontos foi para 15 mil pontos, multiplicou por 7 o mercado em menos de 2 anos multiplicou por 7 e foi exatamente o que eu ganhei tá certo adobrou eu estava negociando a participação que eu tinha um outro sócio na companhia e fiquei esperando tal babá foi para quatro e, e eu sei que dois anos depois deu para realizar nove milhões então eu estava com a alma lavada mas ainda o mercado estava me ganhando dois a um é? apanhar o primeiro dinheiro sempre dói mais né a minha fusqueta nunca saiu da cabeça até hoje né Porque... mão com 18 anos de andar de carro para colocar em ações precisa coragem e né? eu tive, e perdi bom o que, que é importante quando você investe na empresa né? por que, que na minha opinião é melhor investir numa empresa do que investir num imóvel, por exemplo do que investir num CDI porque a empresa se ela existir, continuar crescendo o produto dela é bom ela se ajusta ela se ajusta anualmente por quê? Pelo lucro. Entendeu? Se a empresa vale um milhão, ela ganhou 100 mil, aquele PL de 10. Ela já vale 1 milhão e 100 automaticamente pelo lucro. Bom, se ela distribuiu, ótimo, ela distribuiu. Mas ela vale 1 milhão e 100. Tá certo? Então ela se ajusta pelo lucro, ela se ajusta pelo PIB. Quer dizer. Se o PIB cresceu 7% que vai crescer esse ano, e essa empresa não perdeu participação de mercado, sei lá, ela tinha no mercado que ela trabalhava um banco, tinha 10% do mercado brasileiro, setor bancário, e o PIB cresceu 7%, vocês concordam comigo que no mínimo o banco cresce 7% também? Cresce, né? E se não perdeu o mercado, ele cresceu 7%. Então aí é o seguinte, se a empresa uma tem 10% e foi para 12%, o mercado é o mesmo, alguém perdeu. Então, ela, ela foi... Ela teve crescimento. E uma das coisas que estão crescendo hoje, hoje fantásticas, que é pela, pela utilização do, 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 do produto, é as empresas de cartão de crédito. Né? A, 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 o crescimento do uso do cartão de crédito está em 20% a 25% ao ano, mas já vem há anos sendo isso. E ainda o cartão de crédito tem muita rejeição. Muitos negócios ainda não aceitam o cartão de crédito. Nós vamos chegar um dia aqui que nós vamos usar o cartão de crédito para pagar impostos. Podem escrever. Está certo? Então, por exemplo, essas empresas na minha opinião, são empresas de crescimento rápido. O risco delas, elas têm uma regulamentação mais forte que põe elas para concorrência. Mas a melhor coisa do mundo é um monopólio. A segunda melhor coisa do mundo é um duopólio, né? E o que acontece nas cartões de crédito é um duopólio, um duopólio, que é a Cielo e a Redecar, apesar de terem anunciado alguns negócios novos, mas que, que para entrar nesse negócio também não é tão fácil, né? Estou citando só um exemplo. Bom, aqui estão meus mandamentos. Muito polêmicos, muito controversos, tem gente que não concorda, entendeu? Mas é a minha maneira de pensar. Eu posso ser, eu posso ser criticado por qualquer coisa, mas nunca por falta de opinião. Tá certo? Eu tenho opinião e a minha opinião é esta. Não investir em IPO você paga literalmente a conta. É verdade. O pessoal faz IPO, IPO é é uma sigla em inglês que significa Inicial Public Offer. Quer dizer, é a abertura de capital, né? É que se incorporou tanto no vocabulário que a gente tem que usá-lo. Mas é, é quando as empresas, capital fechado, resolvem abrir o capital. abrir o capital. E normalmente acontece cada coisa. Em primeiro lugar, empresas que às vezes, meio heterodoxas, fazem juras com o padre eterno, que vão trabalhar certo, vão, não vai mais ter nada frio e tal, mas, mas tem, tem, é complicado. Então, as empresas se ajustam contabilmente, bancos emprestam dinheiro para elas melhorarem o perfil e tal, e aí lançam no mercado e os trouxas, que nós somos nós, vamos lá comprar. Nós, além de dar liquidez... Para o controlador, ainda pagamos as contas, que é aquele lançamento com um roadshow que ele chama, viagens internacionais de primeira classe, material impresso de primeira linha, publicidade por tudo que é lado. Adivinha quem paga? Adivinha? A empresa. Portanto, quem vai investir nela? E aqui eu não estou falando que todos os IPOs sejam ruins, não. Estou falando que a maioria é, toda regra tem sua exceção. Mas o fato é que, que quem abre um capital... Deveria premiar o seu acionista, que está tendo liquidez, deveria premiar o seu acionista com um bom investimento, coisa que não tem sido a regra. Pouca diversificação, uma ação por mês é importante. Vocês notaram lá que eu tenho 14, se contou, né? Mas é que eu considero duas lá, uma só, que é a Cielo e a Redecar, e tem uma lá que eu quero pôr para fora, mas não tem comprador. Então, na verdade, são 12 empresas, porque eu acho que até é muito. Eu sempre digo, tenho 12, porque eu não tenho personalidade suficiente para ter duas. É? é verdade, porque todo ano a diferença de rentabilidade é uma, duas, três no máximo Está certo? Três no máximo, está certo? Mas só que, infelizmente, eu não tenho bola de cristal para saber quais que vão bombar de verdade Quais que eu vou vender Então eu tenho que ficar um pouco diversificado, né? Mas muita diversificação é para quem não tem personalidade Ovos em diversas cestas é o cara que não consegue cuidar nenhuma cesta, né? Esse negócio de muita diversificação é para quem não tá, quem tem segurança, quem realmente tem segurança. E para mim, 12 é empresas demais. Mas eu acho que sobra tempo um mês inteiro por cada empresa para ser avaliada. <risos> Bom, isso aqui já muitos amigos meus eu já quase apanhei por isso. <risos> Nunca compre coisa que voa nem quem fabrica objeto voador. Comércio varejista idem. Eu tenho muitos amigos do comércio varejista e eu inclusive, já fui. Está certo? Então, eu tenho problemas com esse, com esse meu item. Mas a grande verdade é que é o seguinte. Empresas aéreas que voaram, VASP, Tram Brasil e Varig. desapareceram. Todas. Em 10 anos. Sumiram. Como por um encanto. Lá fora, mesma coisa, não é uma exclusividade aqui. Lá fora, a maioria das vezes são salvas pelos governos. A grande maioria das grandes companheiras que estão por aí são salvas pelo governo. E cai um avião é uma desgraça. Cai um avião na Conchinchina, até lá em Nova Bassano, que onde eu nasci fica sabendo. Que coisa triste, né? Um ônibus uh, 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 mata mais gente com um acidente aéreo não dá, notícia, dá é notícia no máximo no jornal local, né? Aqui cai um, um, um cara era a pista no Rio de Janeiro vai navegar dentro do mar, é notícia no mundo inteiro na primeira página da internet e na hora. Um horror, né? Não é justo um segmento ser tratado dessa forma, apesar de ser um transporte muito seguro, mas muito caro. Né? E o comércio varejista, o comércio varejista não tem proteção. Qual é o problema do comércio? O problema do comércio é que se você tiver um pouco de lábia para fazer um aluguel e um pouquinho mais de lábia para comprar do teu fornecedor, você não precisa de nenhum dinheiro para começar. Aliás, companhia aérea também. É de capital intensivo sem dinheiro, né? O cara faz leasing, os balcões são alugados, tudo que não tem proteção são maus negócios. Né? Então o comércio, o que, que é? Você começa a pedalar a bicicleta, você compra a prazo, vende a vista, faz um descontinho e tal, e aí você pega um monte de louco nesse negócio de comércio, tá certo? E, e fica difícil. As únicas empresas no comércio que conseguem ter uma sobrevivência e ganhar dinheiro, elas não ganham dinheiro normalmente no produto que elas vendem, elas ganham dinheiro no financeiro. Vocês notam que as grandes cadeias todas têm, elas gostam mais de vender a prazo que a Vista, tá certo, Hurado? Por quê? Porque a Vista não dá dinheiro, tá certo? Porque os juros lá são realmente bastante módicos, né? 4% ou 5% ao mês, né? Tá certo? É, é ali que está o dinheiro. Então, ah, só empresas, de, a exceção é a empresa desse nível, que consegue ter uma, pedalar a bicicleta financeira, mas mesmo assim, olha, grandes empresas, Mapin, Mesbla, Lá do Sul, J.H. Santo, Hermene Macedo, Rinco Sul, Gabriel, Gabriel Gonçalves, Casa do Rádio, Geroncio Coroa Brastel. É é, é. Vocês notam que é uma festa de grandes companhias abertas, abertas, não era empresinha, sabe, que só quebrou o dono da empresa lá, empresa de capital aberto. E os acionistas que investiram lá, eles ficaram catando o coquinho, né? Não era nada. Então, é, é porque não tem proteção. Fique longe de empresas que têm sedes em países exóticos. Felizmente, é, é, essa prática parece que no Brasil está quase acabando, porque é um absurdo que você, o cara abre uma empresa no capital do Brasil com sede nas Bahamas, ou coisa do gênero. Tô certo? Nós temos leis complexas o suficiente para não catar países que eu chamo exóticos, que com, com regras é, mais frouxas, né? é, com, com origem de dinheiro mais Uh, fáceis, vamos dizer. Sim. Eu acho que nós temos opções de boas empresas. Felizmente, algumas que tinham estão mudando, né? mas ainda tem várias. Não compre empresa que dê prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Pô, mas qualquer idiota sabe isso, né? Qualquer idiota. Mas só que o que mais tem no mundo é idiota. É, é se vocês querem ser investidores, Pô, não vamos cair nessa conversa de empresa Não, essa empresa deu prejuízo, mas foi porque teve o IPO O IPO custou muito, aí era para dar lucro, deu prejuízo A empresa deu prejuízo As empresas que estão que um prejuízo são sempre as mesmas Tem uma história triste para contar Gastam páginas e páginas de publicidade para contar porque deram prejuízo Não precisamos disso, né? Isso é explicação Você sabe que, aquela velha teoria, né? Quem quer fazer acontecer, arruma o um meio quem não quer, arruma uma desculpa. Então, essa empresa que vive se desculpando, vou citar uma, por exemplo, Braskem. quem é típica. Um ano faz um resultadozinho, faz cinco anos de, 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 de lambança, não ganha, e sempre com explicação, publicidade que não acaba mais, o balanço dela vai no valor econômico, é dois jornais, o tamanho de explicação. Resultado vai ver prejuízo. Ah, não dá, né? Esse pecado eu já paguei. Manda por aqui, né? Estou meio atrapalhado aqui. aqui. Ah, liquidez é fundamental. Precisamos da porta de entrada e porta de saída. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Tem empresas, no mercado de ações no Brasil, nós temos aí mais de 500 empresas seguramente, que fazem que fazem 80% do movimento, não tem mais que 20. não é E tem umas, umas 100 empresas, no mínimo, que nem abrem. No pregão, entre as 10 às 5 da tarde, eles sequer abrem. Então, se você tiver, por infelicidade, comprado ações dessa empresa, você não consegue nem comprar mais e nem vender. Então, essa empresa pode ser barata, pode ser boa, pode ser tudo, mas você não tem mais a, a liquidez. A liquidez é fundamental. O mercado de ações, a grande charme do mercado de, de renda variável é você ter liquidez, você poder mudar de posição ou vender um pouquinho para eventualmente usar o dinheiro em qualquer outro negócio. Então, a liquidez, para entrar e para sair, é muito importante. Procure coisa boa e barata. Bom tem bastante, barato idem. As duas juntas são difíceis. É verdade. Pô, coisa barata tem, o que mais tem? Coisa boa não é tanto, mas tem também. Agora, conseguir equalizar isso, você conseguir achar uma empresa com PL baixo, aquilo que eu mostrei lá, um yield alto, PL baixo e uma liquidez alta, é, é, já tem que buscar com a lupa. Dá trabalho. Tá certo? Então é isso que eu me refiro, entendeu? Boas e baratas Nunca dê ouvido ao Espírito Santos de Orelha Faça o dever de casa, analise e avalie E se não quiser fazer Invista com alguém que faça isso por você E quando digo Espírito Santos de Orelha É o que mais tem também, gente O cara diz Eu comprei Petrobras a 26 Aí eu pergunto o seguinte Para, para o cabra Digo 26 reais Ele me diz que é barata. Ah, é barata, Ótimo Quanto é que vale a empresa no mercado? Ah, não sei. Quanto ela faz de lucro? Ah, eu não sei. Mas quem é que te falou então que é barata? Ah, me disseram que é barato. Pô, peraí. Peraí. Então você não sabe quanto a empresa vale? E eu fiz questão de mostrar o valor das companhias. Por quê? Porque você, quando você gasta... Mil reais ou um milhão de reais, se a empresa vale um, um bilhão, você é sócio proporcional àquilo. Evidentemente que você tem ações para isso, né? mas só, só para traduzir o valor. Então, a, 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 é o espírito Santo da orelha e, e, de novo, né? o vizinho ganhando e você perdendo. É um horror, né? uma desgraça. né? Mas o malevento sempre ganha melhor que você. Não, tem que avaliar, tem que ler balanços, tem, tem que ir atrás das informações. E hoje, com internet, com vários jornais, revistas, quem quer, tem. Porque quando o aluno está preparado, o professor aparece. Eu não tenho pretensão de ser professor de vocês, mas eu estou aqui contando minha experiência, vocês estão aqui, vocês poderiam estar em casa, poderiam estar em qualquer outro lugar, um trânsito infernal que leva duas horas para chegar aqui, mas vocês estão aqui. Tá certo? Então sinal que vocês têm interesse em aprender. Isto é importante. Não tenho proteção de ser professor. Mas o mínimo que vocês não cometam as idiotices que eu fiz. É mais importante escapar das idiotices do que fazer a coisa certa, às vezes. Né? Então, esse negócio de dar ouvidos a qualquer um, tome cuidado. Veja a histórico do cara. É a mesma história do que quem, quem, o Joelmir Betis da vida, que fica andando palestra, cobrando as fortunas, e os caras nunca tiveram sequer uma carocinha de cachorro quente. E presidente de companhia, gente boa pra caramba, paga uma fortuna para esses caras. cara que escreve livro, então é um monte. O negócio do cara é escrever livro, né? Ensina o cara a ser empreendedor. Mas, pô, o empreendedorismo dele é vender livro. A não ser que você queira ser um escritor também. Tá certo. Mas gente, leia e ouça quem fez, não porque tenha a melhor imagem de televisão, tenha a melhor dicção, fala de forma que vocês acham que é maravilhoso. O sotaque não é meu sotaque de gaúcho misturado com italiano, sabe? Então, quer dizer, se é imagem eu estou perdido, tá certo? Mas tem que olhar o quem faz o dever de, tem que olhar quem fez. Por isso que eu sempre fui muito fã de biografias, né? E a mulherada já descobriu uma biografia que é fantástica, é da biografia da Coco Chanel, né? Tá certo? Várias de vocês já leram, né? Não é boa? Mas o, os homens podem ler, por exemplo, o Nassis, Podem ler o Barão de Mauá, para citar um brasileiro. É sim. Outro? Sim. Aliás, Warren Buffett nunca escreveu biografia. Todo mundo escreve sobre ele, ganha livro em cima das costas, dele. ele nunca escreveu nada. Ele escreve só o relatório anual do de gestão, mas o Oliver nunca escreveu nada. Quem escreve sobre ele ganha dinheiro. Bom, então, Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, leia biografias, depende do segmento, biografia sempre vale a pena. Eu nunca tive educação formal de administração, nem contabilidade, nem nada dentro de ações. Mas o que eu devorei de livro, vou te dizer uma coisa, foi uma desgraça. E leio muito ainda, né? revistas especializadas e livros sobre esse... Setor, tenha coragem e personalidade de enfrentar a maré contrária. Controle o medo na queda e a ganância na alta. Claro, claro, porque quando cai, caiu 50%. Chegou um momento lá em 2008 que caiu 50%, até 60, se não me engano, né? Chegou isso hoje, chegou 60 em um momento lá, acho que novembro, outubro, dia 28 de outubro, né? Malhento dia, né? Dia 20 de maio foi o dia máximo e dia 28 de outubro foi o dia do, do chão, né? Ali caiu pra caramba, 60%. Aí o cara o que, que faz? Vai lá e vende, né? Vende. Ora, já apanhou, já apanhou, já apanhou. E quando você vai apanhar mais, talvez é melhor você recolher a, posi a posição fetal, dói menos. Se fica quieto, passa, passa, garanto para vocês que passa. Pode cair mais, mas vai voltar, vai voltar. Se cair mais, o mundo vai desaparecer? Bom, se o mundo desaparecer, tchau, né? O mundo nosso também veio o dilúvio, né? Fomos. Vai passar. Então, essa é a hora de controlar o medo. Porque você realiza tanto o lucro como o prejuízo na hora da compra ou na hora da venda, né? Tá certo? Nesse caso específico, na hora da venda. Porque vendeu, não adianta. O mercado em, eh, vendeu com 60% de desconto e o ano seguinte, em 2009, subiu 85% o cara não viu nada daquilo, não, só viu prejuízo e aí o pior, esse vai ser um animal que vai sair por aí reclamando que o mercado é manipulado né? certo? ainda vai falar que o mercado é manipulado não, foi idiota, vendeu na hora que não devia vender e a ganância na alta é o seguinte né? a ganância na alta eu dei dois exemplos que eu fui ganancioso eu entrei lá em cima no pico né? tudo bem, podia até subir mais mas eu estava comprando caro né? eu devia saber que era melhor ter esperado um pouco na renda fixa e quando o mercado dessa uma quer dizer, temos que quando o pessoal todo mundo quer que o mercado suba, só que as grandes oportunidades estão quando o mercado cai. Esta que é a verdade. E se você compra numa investidora do médio prazo, você não precisa olhar a cotação todo dia, porque se, o uma do negócio do mercado de renda, de renda variável é que tem uma cotação todo dia. Então o cara consegue vender, né? Bom, Aposto no azarão só para ter motivo de desafiar e divertir, de vez em quando catar uma empresa que está esquecida, blá, 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 e você vai, eu me dei bem em algumas, mal em outras, mas é um mandamento. O que fazer com o dinheiro? A gastar aduidadamente, né? Aí estou escrevendo o que, que eu, num toda, toda vez que eu dou essa palestra, eu pergunto se tem mais alguma ideia, né? Até agora vieram essas. Se alguém tiver sair aqui uma ideia nova, eu prometo que na próxima palestra eu ponho. Tá certo? Então temos aí, gastar aduidadamente. É sair por aí, gastando, comprando casa, barco, enfim, coisas que não são produtivas. Né? Eu sempre digo que gastar é coisa de pobre. Porque rico que é rico vende. Comprar é coisa de pobre. Rico vende. E, aliás, gasta muito para vender, inclusive, com publicidade. Só o pobre que gasta que compra. O rico vende. Mas compra também. Muito pouco. Não sobra nem tempo para comprar. É muito pouco sobre... Sobre a receita que eles têm, é insignificante. Gasta mas Sobre o que eles têm, é muito pouco. O problema é que a pessoa que tem uma renda média gasta mais do que ela ganha. É isso que eu quero dizer. Muito mais. É isso, a proporção não está não tá equilibrada. né Bom, e agricultura e pecuária. Eu já fui agricultor, não quero mais nem ouvir falar. tá certo? É um horror. O ano que tem preço não tem, não tem safra, o ano que tem safra não tem preço, muito mosquito, muito pernilongo, cobra, o diabo, sabe? Pecuária, pecuária idem, né? tem que pegar aqueles boi com carapato, pegar na unha, tá? não dá. Agora, é um bom negócio e o Brasil é muito competitivo nisso. Agora, quando você é grande, mas para ser um pequeno produtor, quem tiver dúvida, investa numa chácara, vai ver quanto dinheiro vai tirar. Imóveis. Eu já, outra coisa que eu falo de imóveis né? Se imóvel fosse bom negócio As construtoras não venderiam Entretanto gastam fortunas em publicidade Você, Vocês acham o jornal de domingo Vocês tem ideia de quanto custa uma página de Estadão? Mais de 100 mil reais O cara gasta aquilo lá Olha as páginas que tem no domingo E, e Folha e outros né? Veja e, Olha o que se gasta em publicidade para vender imóvel né? E mudar de posição de imóvel custa 10% a renda fixa, poupança, né? É o grande componente, principalmente a renda fixa. Investir em euro e dólar, eu acho que ninguém está mais interessado, né? Ficou demodé. Ah, ah, abrir seu próprio negócio, já falei antes, se você vai se dar bem, você vai crescer muito. Agora o RICO é muito grande, é o um negócio do empreendedorismo, o que eu estou falando. Ações, ser sócios de companhias abertas, é uma maravilha, porque você pode ser sócio de uma empresa de petróleo sem ter que ter descoberto petróleo. Você pode ser sócio de uma mineradora sem ter que ter descoberto mina de ferro. Você pode ser sócio de um, de um banco sem ter que aguentar o chato do cliente que vai lá encher o saco e não gosta de pagar. Né? Você tem essas, todas essas vantagens sem ônus. Né? Então, escolher boas empresas ser sócio, para mim, é um, um, um privilégio. Bom, doações, hospitais, e igrejas, eu acho muito válido, e quem tem a vida resolvida deveria pensar, nós deveríamos ser mais, tem muita gente que precisa de instituições sérias, sérias. Não são esses que ficam na TV, você diz que para doar tanto, tá, isso é, para mim, é picaretagem. Bom, vantagem, por que ser sócio de grande empresa? Fidente. todas as grandes empresas, por quanto maior a empresa é, mais ela quer se juntar com uma maior ainda, né? Porque é bom ser grande, você tem um, os custos se diluem e você tem vantagem no mercado. Administração profissional, transparência, todas são, umas mais, outras menos, mas para você ser capital aberto você tem que publicar balanços, e etc. Distribui parte dos seus lucros, no mínimo por lei 25%, a maioria no Brasil distribui entre 40% e 50% dos lucros, o que já é um índice grande. E as fortunas estão ali, mesmo porque na nações você sabe quanto vale, né? Imóvel você não sabe quanto vale. E outra surpresa própria também você não sabe, você não é comprador. Mas as grandes fortunas no Brasil, a né, médio e longo prazo, vieram de imóveis. Vieram, a senhora falou bem. Vieram. Não, vem no meu caso vem. Então, Bom, no seu caso, o seu caso. Eu não, eu não, eu, tô, eu tô lhe dando minha opinião. Eu concordo totalmente com o que a senhora falar. A senhora tem que investir aquilo que a senhora se sente confortável. Certo? Se a senhora gosta de imóveis, eu não tenho absolutamente nada contra imóveis. Só que todos os imóveis que eu investi, eu me lasquei. <risos> É mais escolhido, é verdade, mas nem tanto, sabe? Porque é o seguinte: você tem um bom inquilino, o inquilino vai embora, aí sobra o IPTU, sobra. Para mudar de posição custa 10%, mudança de posição do imóvel para outro custa 10%, tem que receber. Não, não, não. Às vezes, não. Eu concordo com a senhora, se a senhora escolheu, principalmente terrenos bons e tal, mas é, é, de novo, é uma opinião pessoal eu não quero polemizar esse assunto, por gentileza. É? E compra direto, então como é que você pode investir? Comprando direto ações, você simplesmente tem a ideia boa, fez aquele dever lá e foi lá e decidiu comprar ações da Vale, pronto. Decidiu comprar ações de uma empresa que você tem afinidade, que gosta, e vai lá e se define, ou seja, através de uma corretora você faz a operação e, e o custo de comprar e vender é muito baixo, é menos de meio por cento. E é fácil de, tanto de comprar como de vender. Fundos de investimento, se você não tiver condições de fazer todo aquele dever, escolha um bom fundo, é um fundo que tem história boa, e história passada não significa nada para o futuro, mas é uma referência, tá certo? Você tem uma referência importante. E estruturando o seu próprio clube de investimento, você junta no mínimo três pessoas, no seu prédio, ou dos seus amigos, ou da sua família, você monta um clube, você vai numa, numa gestora e farão isso para vocês com uma taxinha pequena. Situação do Brasil no mundo, realmente o Brasil mudou muito, é, seria uma insensibilidade nós não admitirmos que o Brasil hoje está melhor do que 10 anos atrás, tá certo? É, eu sempre fui a muitas feiras internacionais, o Brasil não era nem citado, ultimamente quando se abre feiras o Brasil é o primeiro a ser citado, né? Coisa realmente interessante, muitos problemas para resolver, mas muitas oportunidades também. A vantagem competitiva das empresas, as empresas que estão em segmentos que eu gosto muito, que são bancos, siderurgia, mineração e eletricidades, tem uma vantagem competitiva. E no Brasil, principalmente, é a siderurgia, mineração e bancos, que são muito bem geridos e cobram taxas altas. Né? Então, a melhor que é reclamar do banco é, às vezes, ser sócio deles E deixa ele cobrar. Ah, ah, porque é bom, é bom trabalhar com gente correta. A gente pressupõe que se você teve a opção de escolher uma empresa, você não pegou uma, não pegou uma empresa safada, né? Você pega é uma empresa que você confia, que tem uma gestão boa, que tem gente capacitada, produto bom, com qualidade e preço justo. E era isso. Não sei, quantos, não sei quantos minutos que nós temos, mas eu sempre abro com umas duas, três perguntas, né? E, e, de novo, aqui, minha senhora, eu quero ser muito franco com a senhora, é uma opinião pessoal, assim como eu respeito a sua opinião pessoal. Nós podemos, em outro momento, falar quanto nós quisermos, mas opiniões pessoais são opiniões pessoais. Eu consigo uma rentabilidade de 41%, eu não sei se no imóvel eu teria conseguido. Mas, enfim, são é, tem alguns que dão mais, outros... Eu não gosto <risos> tanto, porque a minha língua é tudo. Não, mas nós precisamos de imóvel, senão nós vamos morar onde? Nós precisamos, tá bom? É isso. Desculpa. Vamos aqui. Obrigada. É, pela experiência que o senhor tem assim, o que o senhor imagina a tendência no índice, por nos próximos dois anos? Você sabe que a semana passada eu fui almoçar com o Paul Krugman. O Paul Krugman foi prêmio Nobel... Em 2008, é um cara que escreve todo dia no New York Times, a IBM trouxe ele para o Brasil, eu fui um dos convidados lá, Mas 50 presidentes e companhias, eu fui lá. Eu fiz exatamente essa pergunta para ele. É, a pergunta que ele fez é o seguinte, o que, que eu estou pensando para os próximos anos do Ibovespa, né? Tá certo? Ah, ah, e eu pedi o que, que ele achava do Ibovespa e do mercado americano, porque eu vi que no Brasil ele tinha lido nos, nas revistas nos últimos dias que não sabia nada, do tal do Paul Krugman. Né? Ah... E Ele me respondeu: I avoid this question. Eu passo essa questão, ele me falou. Só isso ele me respondeu. Então é muito difícil. Você quer que eu minta? Qualquer coisa que eu te disser, eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Então eu não. Mas é, por isso que é importante é escolher empresas boas e baratas. E aí seja o que Deus quiser. Se o mercado sobe é ótimo, se o mercado cai você compra mais com os dividendos que tem. Então, então não há como você ter previsão, porque também não teria graça, né? Que que possa haver com a América Latina uma globalização, Brasil, Argentina. O que eu posso te dizer é que as empresas no Brasil hoje, baseado no lucro que elas estão tendo, pouco, poucas vezes estiveram tão baratas. Mas aí tem que pressupor que o lucro vai continuar e vai crescer. Se nós tivermos menos lucro, vamos ter problema. Então, quer dizer, isso eu posso te afirmar. Agora, projetar se vai ter mais lucro ou não, eu, eu particularmente acho que sim, mas toma não acho, né? Eu não posso, é, ninguém, franca, não há, não há. o Paul Krugman que só faz isso e disse, ó, I avoid. Aí descobri que a void significa eu passo. Só um pouquinho, tem outro aí. Aqui. Você acredita nas, nas empresas do Ike, Ike Batista? Eu, é, I avoid. <risos> Ela me se eu acredito nas empresas do Ike Batista. Vocês não viram a empresa do Ike Batista aí? Não. não. Vamos, vamos, eu, quanto tempo nós temos? Quem comanda o tempo aqui? Não, eu não sei. Eu tento, por mim, eu não tenho problema nenhum. Oh, Robert, muito boa noite. Ah, tá, o capo de Tuticap, o dono da feira, está ali. Um grande prazer tê-lo aqui, Robert. Agora se associou com a Rede Globo e a RBS. Está metido, né? Ah, que mara, parabéns. Agora ele é, ele, é o, ele é o dono, é o criador da InfoMoney. Aliás, vou dar salva de palmas para você. E, sa e sabe por quê? Porque tem gente que reclama que não pode conhecer no tal, edifício, viagem, não sei o quê. Aqui é de graça. O cara vem aqui, vocês pagaram alguma coisa? Ganharam até café e material de graça aí, né? A gente paga isso aí, tá certo? Mas ele, ele teve a ideia e fez isso muito bem. Isso é educação financeira, coisa que, na minha opinião, é, deveria ter na escola. Aliás, quem não sabe, eu sou suplente de senador, né? Talvez eu passe um tempinho no Senado, vocês vão ouvir mais falar de mim daqui a quatro anos. Eu sou suplente do, com essa minha cara de amazônida, eu sou suplente do senador Eduardo Braga. No Amazonas? No Amazonas, é, a empresa está lá e eu, eu estou lá, está certo? Temos três mil funcionários lá. O teu fundo de ação tem ação ah, do Banco do Brasil, o senhor teria medo de risco político ou não? Já foi, né? Aliás, aqui vamos falar de estatais. Não existe estatal excelente. Existe estatal boa e existe estatal ruim. Excelente não tem nenhuma. Tá certo? Porque o sistema de gestão indicado por político não funciona. Está certo? E a Petrobras, por exemplo, melhorou quando quebraram o monopólio e tal, não sei o quê. Mas ela é boa, ela não é excelente. Eu poderia citar mais duas empresas estatais boas. A CEMIG na área elétrica e o Banco do Brasil na área de bancos. O Banco do Brasil, ele já pagou os pecados deles, os funcionários ficavam constrangidos, porque eles quebraram, né, por uso político. Então eles se protegeram, fizeram uma capitalização enorme em 1996, 1997, e, e colocaram o banco no novo mercado. Então, o Banco do Brasil hoje, para ser mexido, nem o governo consegue, porque senão a lei de novo mercado uh, uh, pode ter que fechar o capital e comprar todas as ações no mercado. Então, o, nível, o novo mercado, que é o máximo de governança corporativa, protege muito o Banco do Brasil. Com isso, não quero dizer que o Banco do Brasil não tenha seus riscos, como tem outros, outros bancos também. Mas é, é um banco que está presente, é um banco competitivo, pessoal motivado, melhorou muito o Banco do Brasil. Não sei se alguém aqui discorda, mas é a minha opinião. Aqui. aqui. Tá bom. O que ele está falando é o seguinte: ele viu que lá no capital meu tinha 2,600, 2,700 e tinha 200 tantos milhões a menos que é termo. Na verdade, é o seguinte: é, é, nós operamos lá com um pouco de termo até no máximo 10% da carteira, que é quando julgamos que uma ação está é, barata e não temos dinheiro no caixa, no fundo, né? E que temos previsão de receber entradas ou dividendos, né? Então, hoje você se financia no termo um pouquinho mais barato que CDI você toma 96, 97, 98% do CDI, entendeu? que você você pode eventualmente se alavancar um pouco tá? mas nunca mais que 10% do valor da carteira, o que é uma posição muito conservadora é. sim é, a Souza Cruz paga 100% que por que, que ela na sua. muito boa pergunta, já tive né? ela falou Souza Cruz paga todos os dividendos lógico Ninguém mais, não tem mais fumante novo aí, né? Só tem fumante velho que vai morrendo né? Não. Concorda ou não? É, tem alguns idiotas que fumam novos, né? É, mas é, a verdade é o seguinte, né? A Souza Cruz é uma companhia madura para o declínio. Né? Então é uma, é uma empresa que não precisa mais fazer novo investimento em novas fábricas, em e, e ganhar mercado. Ela não pode mais nem fazer publicidades. Vocês se deram conta que Cigar, uma vez, tomava conta, a contracapa da revista era todas. Vocês lembram disso? Hoje não existe mais, não pode nem mais fazer publicidade, nem em TV, nem em jornal, nem em revista. Então, basicamente, ela vive da sobra, quer dizer, ela vai viver muito tempo porque o fumante de cigarro é compulsivo, ele não deixa de fumar, mas por isso ela pode distribuir todo o dividendo. Mas não é uma empresa que a gente sempre busca de crescimento. Você tem uma empresa, por exemplo, que na minha opinião pode ser diferente, ela não tem crescimento, essa é a própria. Eu tava vendo ali que ele tem uma liquidez corrente baixa não, uhum. não, 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 não. o banco em geral tem porque o banco capta no curto e presta no longo mas para ele ser um banco estatal e a liquidez corrente é menos de um ano sempre lembra que eu falei né tá certo então mas a liquidez geral dele é muito alta tá certo é, como o banco é, é meio que normal ele capta meio Todos eles, em curto prazo e empresta a médio e longo prazo. Então, normalmente, o banco desequilibra essa equação de curto prazo e não pode ser levado à ponta de faca. E principalmente no caso do Banco do Brasil, em que quando deu a crise de 2008, todo mundo saiu dos bancos até estrangeiros para colocar dinheiro no Banco do Brasil. Setor, sim, sim, sim. Por causa de, dessa característica. Né? Os bancos pequenos têm que se proteger mais, porque, quando, em caso de crise, eles são os primeiros que a turma fica com medo deles. Né? Os bancões, é, aquela velha história que está no mundo, é tão grande que não pode quebrar. Né? Então, os bancos de alguns tamanhos, você não pode imaginar um Banco do Brasil quebrar, um Bradesco, Itaú, né? Caixa. Os bancos que sobraram realmente grandes. A senhora... Qual é a minha opinião sobre cooperativas de crédito no Brasil? Uh, não conheço muito o assunto, certo? Então, fico um pouco te devendo. Eu sei que são sempre negócios pequenos com empréstimos pequenos, né? Normalmente patrocinado por alguma empresa ou uma pessoa com dinheiro. Eu, eu eu, te confesso, parece que as taxas são são baixas, mas os valores são é negócios muito pequenos, né? Então, eu não posso evoluir muito nesse assunto. Vamos será, né, Robert? Então, vou fazer três perguntas, certo? Nós Temos uma grande abertura de bolsa. que temos aí dentro, se você viu, Tecnisa com 10%. Tecnisa, o fundo tem 10% dela, que nós achamos que ela está muito barata, empresa de pequeno porte e em algum momento essa empresa na minha opinião, ela se incorpora a uma grande empresa, incorpora uma grande empresa e pode ter um ganho. Mas é, temos participação sim. Bom, eu, como é que vamos fazer? Por gentileza, é, num caso de um investidor a longo prazo, é, que fica atento às notícias do mercado, como aconteceu em 2008, a quebra do Lehman Brothers, ou agora com a crise europeia, a quebra de um banco central, não seria uma boa estratégia sair do mercado? Colocar o dinheiro numa renda fixa, ou colocar o dinheiro... Você vai me avisar, você vai me avisar isso, né, quando acontecer. Ele está dizendo o seguinte, em caso do, que venha uma grande crise, não seria uma boa estratégia sair no mercado e colocar o dinheiro embaixo do colchão ou num banco? Né? O único problema está em quem vai te avisar que isso vai acontecer. Não existe isso, infelizmente. Aliás, que bom que não existe, né? Senão, não tinha graça, né, era, era, era aqui, era, era o matemática, é, ciência é, exata, né, mas não é. Deixa eu terminar, qual é a sua ação preferida? Minha ação preferida? Aquela que paga bom dividendo. aqui? Não, não tenho, todas estão aí, são minhas queridas. Mas é a ação preferida. Não, a maior da internet, né? Não, a capacidade maior de investimento ali hoje é o Banco do Brasil, que tem quase 700 milhões, mas, enfim... É... Às vez de vez em quando eu faço pequenos movimentos dentro da. calibrando um pouco dentro do, das próprias empresas que existem, né? sem pegar empresas de fora. Então, para uma questão de atualidade, eu fiquei sabendo pela CBN que você iria investir a, na Petrobras, ou seja, participar dessa, desse lançamento. E quais suas razões e quais suas previsões? em relação às ações da Petrobras não, o fundo, na verdade o que eu falei foi, a geração estava investindo na Petrobras, porque a geração tem muitos fundos, mais de 40 né, fundos lá dentro, então a casa tem posições que alguns clientes com fundos geridos pedem para ter Petrobras então estava se investindo na Petrobras eu particularmente, a senhora viu, eu não tenho Petrobras e nem, nem participou dessa unidade? Não, a casa participou, o fundo não e qual não. a previsão? <risos> é, to, é todo mundo que quer saber isso, inclusive eu, né? Qual a previsão que vai o que vai acontecer com a Petrobras? É, é difícil, né? O fato é que bateram muito nela, inclusive ela está jogando o mercado para baixo esse ano. Eu espero que em algum momento isso vá mudar. Agora tem um problema adicional ali, né? A, a... 130 bi que colheram no mercado, eles podem virar 400, porque isso alavanca mais duas vezes. Né? O limite de endividamento da Petrobras é 35%, então significa que podem gastar 400 bilhões nessa alavancagem que teve na Petrobras. Aliás, alguém me assoprou aqui? Lula, presidente da Petrobras. E o Chaves, presidente do conselho, porque vai juntar com a, com a Venezuela. Só pode ser brincadeira, mas eu ouvi aqui, né? Parei que tinha de entregar. Vamos <risos> será tem vale, né? Temos vale muita. Opa! Brad Spar. Brad Spar é, é, é 95% da. Brad Spar é uma holding que 95% dos investimentos estão em Vale, inclusive o presidente da Vale saiu da Bradespar, saiu do Bradesco, que saiu da Bradespar, que é o ANL, que saiu de lá, e, e, e 5% é CPFE. Então, você investir em Bradespar, você está comprando Vale, que... Eu não sei quando posso até afirmar quanto é hoje, mas é sempre entre 15 a 20% de desconto sobre a participação que ela tem na Vale, sem considerar a, a valorização que ela tem como bloco de controle. E eu e eu vou mais longe. É, às vezes eu profetizo algumas coisas. Eu acho que para o Bradesco, isso não é mais, ele é o controlador, não é mais tão importante. E em algum momento pode ser que, que este controle que está dentro da Valepar que a Bradespar está dentro do Vale Par, junto com a Previa, a Mitsui, o BNDES, BNDESpar, pode ser que a, a Bradespar saia e tenha um prêmio grande por ser prêmio de controle. Então, essa é a razão. A Bradespar também tá é suelista ah, da Dita Cielo? Não. Não? Não. A Bradespar só tem 95% de, de Vale e 5% de CPFE. Ela tinha a Scopus, tinha a NET, tinha um coisa ali, mas saiu tudo fora. No caso da, da, da Vale, que se... O ato bem forte dessa, não se pode ganhar de e um, de uma reestatização, né, com o ato de saída do aqui, né, isso, na sua opinião, é um, é um processo? É um... Você acredita nisso? o que ele está dizendo, sim, que na Dilma ganhando, a Vale poderia ser reestatizada, certo? Mas pelo menos a mudança que estão gerando dentro do Balneiro, que ele teve uma equilibrada, que seria Seria um equívoco sem, sem, sem eu não, sinceramente eu nem penso nisso, né, porque a Vale, se você olhar quando ela é estatal e quando ela é privada, seria um retrocesso, sabe, seria seria realmente um desrespeito total aos acionistas, ao país, né, porque foi, foi privatizada e comprou quem quis, né, tá certo, então, não, 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 sinceramente, aliás, eu vou dizer uma coisa, o Lula... Que, na minha opinião tinha cara de ser mais radical que a própria Dima Dima é uma gerente eu gosto muito dela eu acho que ela é uma gerentona e boa eu acho que nós vamos ter temos que tirar do PT esses aloprados aí que ficam sempre fazendo arte né tá certo e o Lula dizer que não sabe né isso tá errado né porque tem que quem faz arte vai ter em qualquer governo só que, tem que... a diferença é que não está penalizando né então, quer dizer, se há uma corrupção, tem que ser mais duro, né? Não pode ser essa linha frouxa aí que, que faz muito por acordos políticos e tem sustentação. E o grande problema, eu não quero entrar em discussão política, né? Mas esse país tem um grande problema que é, se é, uma reforma política, que cata voto em qualquer buraco que tenha gente eleitor no país. E se você observar, a, a oposição esvaziou, murchou, porque ninguém consegue ficar na oposição é, sem dinheiro e sem poder Então o que está acontecendo É que os estados estão fazendo seus governadores O federal está fazendo o seu, seu presidente Então como regra Como regra Todo mundo está fazendo sucessor As campanhas são muito caras e, 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 e as, Enfim Não vou polemizar mais o assunto Mas Não é, não é objetivo é, Você falou que Quando tu, Madrid de 2008, é melhor ser segurado que vender lá embaixo. Mas você pega um exemplo como o do Nikkei que cai durante quase 20 anos. Aí você faz. Pode... O Japão. O Japão é o típico do país maduro e velho. Não é? Esperamos que nós não vamos ver nossas gerações. Então é um país que não cresce mais e as pessoas não morem. Entendeu? Isso é ótimo. Isso é ótimo para a população. Mas terrível para a previdência, né? Pois o país... Porque hoje, hoje, no Japão, a, a idade média está é chegando a mais de 90, tá certo? E, então as pessoas ganham mais tempo em casa do que trabalhando. A, o maior endividamento uh, interno do país, é, deve mais de 2 PIB, é o Japão, do mundo. Tá certo? O Brasil, que a gente acha que tem muito débito, está em 40, 45% de, de do PIB. Né? Lá é duas vezes o PIB. Então, quer dizer, o, o Japão realmente está num, numa Arapuca que está 20 anos sem crescer. O, o, o índice Nikkei, se eu não estiver equivocado, chegou a 30 mil pontos, chegou a 5, agora está 7,8. Quanto está o Nikkei, nem sei, mas está rolando por aí. Gente, me pediram para parar. E eu sou bem mandado. Obrigado, deputado.